0: Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать в Самарской областной библиотеки для молодежи. В связи с не очень хорошими событиями мы с вами встречаемся онлайн. Ну, надеемся, то, что это ненадолго, поэтому стоит всем еще раз пожелать здоровья. Берегите себя. Кто не вакцинировался, обязательно вакцинируйтесь, мы всегда к этому призываем. Вот, и сегодня я рад приветствовать вас в рамках проекта Культ просвет. Мы сегодня встречаемся. Меня зовут Федор Замыцкий. И вот так несмотря на такие вот события, которые вынудили нас снова закрыться от вас, мы по-прежнему стараемся быть для вас открытыми. Я вот. Так сказать, по по сусекам и вокруг себя нашел очень что-то очень ценное и в качестве подарка для вас сегодня моя замечательная любимая коллега Тамара Васильева. Тамар, привет. Привет. Видите, да и сегодня, дорогие читатели. да и сегодня она нам будет говорить об очень интересной теме. Сегодня тема наша называется не попить ли нам чаю и она будет говорить об так скажем, чайные истории, в том числе и в Самарской области. Это нереально крутой контент, поверьте, я удивился, когда у меня под носом, можно сказать, лежит э, такое, и я это не беру, мне прямо аж стыдно стало. А прежде чем Тамара начнет, я хочу сказать вам, что не забывайте, пожалуйста, исследовать контент в нашей группе, смотреть все другие видео, которые там есть, там очень много разнообразного контента. Вы обязательно подпишитесь, обязательно там поставьте все уведомления, чтобы вам приходили от нашей группы о новых записях, это нужно включить. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и еще, а, вот это видео вы смотрите в записи, вы, наверное, об этом сами догадаетесь. Но Тамара рассказывает настолько интересный контент, что я думаю, она совершенно не будет против. Если вы, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы напишите их в комментариях. Она потом каждому персонально ответит, да, Виктора? Конечно. Вот. Поэтому... Возможно,
1: поделюсь чем-то еще интересным. Да.
0: Спрашивайте там, я не знаю, что лучше зеленый или черный, или как там еще, да. Я на этом свои вот эти вот не очень ценные излияния заканчиваю. И я надеюсь, что мы переходим к более информативным Тамариным излияниям. Давай начинаем.
1: Добрый день, дорогие читатели! Сегодня у нас с вами достаточно интересная тема. А тема касается чего? Того самого чая. Не пришло ли время его выпить? А началось все это много-много лет назад. Более ста лет назад на территории Самарской губернии уже существовали три чайных компании и представители императорского двора. Одна из них Высоцкие компания, Высоцкие и Ко. Она существовала аж с 1849 года и занималась поставками в том числе в Самарскую губернию. Что интересно, эта компания нам с вами подарила огромное количество уникальных и редких чаев. Но если мы говорим вообще про чай в целом и начинаем с этого разговора, то мы должны понимать, что чай к нам поступал по великому китайскому пути. Да, чайным. и сразу вот прям и... про это
0: хочу задать вопрос. Давай. То есть Давай сразу поясним для наших слушателей. Угу. Чай в Самарской области в основном не выращивался, его в основном поставляли и привозили к нам, правильно я понимаю? правильно,
1: потому что наши молодые читатели не всегда внимательно читают историю культур, а чай это тоже очень интересная культура растительная. Так смотрите, что происходит. А чай проходил очень долгий путь, он был либо морской, либо сухопутный. Лучшими чаями считались те, которые по сухопутному пути, 11 тысяч километров, достигали России. И уже здесь они распределялись по всей стране. И было всего три крупных компании, которые могли себе позволить. И уставной капитал, допустим, той же компании, которая у нас называется «Высоцкие компании», составлял на тот момент 35 миллионов оборот и 10 миллионов уставной капитал. При этом отмечу, что тогда лодку можно было купить от полутора рублей. Понимаете? То есть это огромный уставной капитал, а налог, который получал государство при транспортировке, только налог на то, что въезжает товар на территорию России, это 55 миллионов рублей
0: золота. Уникальная ситуация для трансляции Больше, чем водка приносил доход в нашей
1: стране, как раз именно больше, чем Да,
0: уникальная ситуация, потому что кто-то говорит о деньгах, а я молчу.
1: Замечательно, да. Ну, Если мы говорим о чае, то мы должны понимать, что компании продолжали существовать. Раз уж я начала с Высоцкого компании, мы понимаем, что с приходом советской власти они вынуждены были уехать из страны и оказались в Лондоне, а с 1936 года они уже именуются Высоцкие те и находятся на территории Израиля и по-прежнему завоевывают мир своим чаем и чайная компании продолжает существовать. Вторая компания Василий Перлов с сыновьями тоже достаточно интересная, чуть позже мы покажем вам картинки с изображением предметов. Чайница, внутри которых этот чай продавался же стенах из коллекции музея имени Петра Владимировича Алапина, конечно, как же без него в Самаре. Это уникальный кладезь такой информации, как оказалось, и предметов. И третья компания – это торгово-промышленное товарищество Алексея Губкина «Кузнецов и Ко. Тоже достаточно интересные люди, но на этом мы остановимся, а У меня есть вопрос сразу же.
0: Вот ты говоришь про великий чайный путь, про поставки из Китая, и тут сразу интересно. Самара в данном случае, то есть представители этих компаний присутствовали в Самаре только как, ну то есть Самара была торговой точкой, подожди, или Самара была каким-то распределительным центром, и отсюда этот чай продолжал свой путь дальше.
1: Тамара была. Тамара есть. Самара была торговой точкой, здесь находились представительства. Только одна. Сточек, то да. есть это не было единственный. Да, да, да. Они по всей России находились. И, что интересно, мы понимаем, что они сейчас продолжают существовать, но как обычный человек мог попить чай? Вот мы с вами обычные люди, да? В Самаре были не только крестьяне, были мещане, были и многие другие слои населения, но при всем при этом хороший чай, как правило, пили купцы, помните ту поговорку, когда, как пьет чай купец, ну пока вода в самоваре не кончится. А здесь получается следующая ситуация, чай дорог, он стоил от рубля 80 до 3 рублей 40 копеек в фунт, это порядка 400 граммов в коробочке, да, где можно попить обычному человеку при такой цене такой продукт и качественный. Я, кстати, хочу вам показать на экране буквально сейчас для чай дороже, вас будет чем
0: лодка, я чайная
1: понимаю? столовая, да, чай дороже лодки. Картинка с чайной столовой – это реальный чертеж из Государственного архива Самарской области. И здесь вы можете увидеть строение таких дешевых чайных столовых на государственном уровне. Дело в том, что в 1897 году ВИТА присылает Александру Семеновичу Бринчанинову, это наш губернатор, распоряжение об утверждении попечительства о народной трезвости. Именно эти организации у нас с вами как раз и отвечают за создание дешевых чайных столовых как место с альтернативным напитком, потому что понятие алкоголизации общества тогда было очень серьезным. По официальной переписи начала века 20 у нас как ни странно, проживало 3 миллиона алкоголиков. И вот чтобы от этого каким-то образом отходить, у нас попытались ввести альтернативный напиток, альтернативную традицию. 3 миллиона
0: в стране, подожди. В
1: стране, российской, да, во всей же... России, Российской Правильно. империи. Что интересно, в итоге дешевые чайные столовые появляются в Самара, а в первой четверке городов, где они появляются. На территории города у нас было их несколько, но больше всего в сельской местности. Сразу отмечу, что они не были доходными. Государство вкладывало огромные деньги, от 4 до 9 тысяч рублей в каждую вкладывалось. Это все является в отчетах, опять же, представленных Государственным архивом Самарской области. Это все можно, Если вас это заинтересует, я скину номера дел. А Вы можете точно также обратить внимание на чертеж и увидеть, что там несколько комнат. И вот тут мы с вами возвращаемся к тому, что непосредственно касается библиотеки из дорогие товарищи, из Бачтальны, куда без нее?
0: Подожди, Сразу а, спрошу, дешевые столовые, что ты подразумеваешь под словом дешё"? дешёвые? Дешёвые, доступные я понимаю, Рубль восемь 8, 8 пор порция чая, как там могло угу. что-то быть доступное для населения, то есть сколько там субсидировалось <laughs> и чем там поили, интересно же.
1: А, вот для этого я хочу вспомнить другой момент, смотрите, есть очень интересный источник. Это газета «Курьер» 1904 года. Я буквально процитирую жителей Самарской слободы. Мы, жители Самарской слободы, просим посредством печати довести до Самарского общества трезвости, чтобы они открыли, хотя на зиму, дешевую чайную, что торговать они будут много лучше городских чайных. Можно ручаться, в этом не может быть сомнений, все эти чайные столовые для их содержателя будут золотым дном. Помятую слова спасителя, стучите и отверзится вам, мы еще раз покорнейше просим вас не оставить наш вопль. Из того же сообщения можно найти интересный факт, что с 10 утра не было пустого места в любых чайных, потому что... А предлагались в дешевых чайнах настоящий чай, а не как, цитирую, чай «Ванька» и «Ванька с Танькой». Роль Таньки с успехом исполняла простая жонка, то есть сахар жжённый на сковороде, смешанный с кипятком, так обманывали простого обывателя в коммерческих чайнах, которые тоже существовали, и таким образом, в принципе, недобросовестные купцы наживались. Просто
0: коммерческие, ставят, да. коммерческие чайные никто не субсидировал просто. Ну,
1: тут получается немножко по-другому. А вот здесь, получается, за Самарской слободы, разбивая сапоги или лапти, шлёпая по грязи, идти на полицейскую площадь, в чайное общество трезвости. И не только из-за разницы в цене в 2 копейки, но и в надежде выпить настоящий чай». Вот это желание выпить настоящий чай, а не только те, к которым мы привыкли, ведь на руси и в Самарской губернии всегда использовали различные чайные сборы. Мы с вами привыкли называть сейчас эти варианты Иван-чаем, раньше Зверобой. еще были, да, со зверобоем были, женские чаи, мужские чаи. Вообще традиция у нас богатая, своя, родная, и в прикуску, и в приклепку, и с дубовой корой, и с чем только мы не пили чай в то время, и с баранками, и с сушками, и с сахаром колотым. Но при этом мы должны с вами отметить, что обычный обыватель настоящий чай пил крайне редко. И чтобы иметь к нему доступ, вот как раз такие вещи появились. Сейчас я хочу обратить внимание, что еще с нами происходило в тот момент, и конечно же я не могу обойти вниманием то, что происходило на территории а, дешевых чайных столовых. В некоторых из них вы могли увидеть то, что в моей семье называли волшебными картинками. А в истории и в исторической хронике их называют туманными картинками. Как думаете, что это такое? И буквально на картинке вы сейчас видите вот такую встречу, они происходили как в научных обществах, так и для обучения малограмотного населения в открытых вот таких чтениях, происходивших в том числе и в дешевых чайных столовых. Что здесь можно было узнать? Можно было узнать историю царской семьи, можно было узнать библейские истории, можно было увидеть юмористические картинки или архитектуру мира, а можно было увидеть обычные или необычное в обычном, то есть увеличенные снимки, рисунки животных, насекомых, да даже буквально, как врач выдирает зуб у больного. Работу стоматолога, в том числе там были. Почему знаю так подробно, в моей семье хранились такие туманные картинки, и они сейчас как раз хранятся в музее имени Петра Владимировича Алавина, их можно было совсем недавно увидеть в музее Модерна. А здесь же очень простая система, когда используются два стекла, между ними выкладывается рисунок на пергаменте, и уже здесь у нас с вами появляется вот такой вот объект, вставляемый в стек... в качестве стеклянной подложки буквально первый слайд. А вот как же они транслировались на стену? Потому что технология была немножко другая, использовали жирный газ, поэтому туман. Образ тумана возникал сразу зрительно, как только вы входили в зал в момент такой трансляции. И, естественно, у нас с вами получается на изображение передача, естественно, на белый цвет, как правило, на светлый фон это стена. Для этого не вешали простыню, как это было принято, допустим, в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Для этого всего лишь оставляли одну стену белой, окрашенной, и на нее выводили рисунок. То есть лишних затрат здесь не использовали. В принципе, были специальные комиссии, которые принимали дешевые чайные столовые и следили за их оборудованием, содержанием и их внешним видом. Что еще мы здесь можем увидеть с вами? Достаточно интересные картинки появляются. Буквально, как в нашем детстве мы с вами смотрели диафильмы, Точно так же смотрели туманные картинки более 100 лет назад наши с вами бабушки и дедушки, а в некоторых случаях и мамы. Я сама такие картинки смотрела только на свет, потому что туманный фонарь, через который все это транслируется, в нашей семье не сохранился. Но при всем при этом хочу напомнить, что место волшебства было всегда. И туманные картинки показывали не только известные, знаменитые жители города, нет, конечно. Дешевые чайные столовые были единственным местом, куда приличная барышня могла прийти, попить чаю и выступить лектору. Примерно так, как это делаю сейчас я. Ну, это замечательно. Это При еще... Приличная,
0: приличная <свят> барышня. Приличный, пожалуйста, да. поставьте лайк, приличной барышня.
1: <свят> Спасибо, Федя, я буду рада. Итак, немножечко об описи чайной столовой, чтобы вы представляли, какие там были вещи. Столы, табуреты, скамьи, чайники для носки воды, чайник сбоку ручка. Что такое чайник сбоку ручка? Это чайник с удлиненной ручкой, которую держит у нас служка, наливая вам чай за вашей спины, не подходя к столу близко и не трогая вас. Наливали чайную пару, и, как правило, две чашки это было. А вот какая красивая посуда была у нас тогда. И какие существовали чайные у нас с вами чайницы. Давайте посмотрим. Вот это оригинальная чайница, чайная коробка, опять из коллекции Музея Лабина. Это Высоцкий ико. Самое интересное, что это футовая, она идет примерно ну, 380 грамм 400. В нее вмещается чай, и вот в таких он транспортировался. Что еще у нас есть? Перлов с сыновьями. Очень замечательная коробка. Чем она замечательна? Я вам сейчас покажу ее на светлом фоне и на более темном. Обратите внимание на левую часть. Здесь вы увидите китайских болванчиков, буквально сложных в одну фигуру. Если приглядеться, то вы увидите слово «чай». Это оригинальный контент, который утверждался, между прочим, специальными комиссиями. Просто так торговую марку «человек» не мог получить, он утверждал с коммерческой точки зрения абсолютно каждый вариант изображения, который наносился и транспортировался по территории ну, Сирии. В принципе, России. сейчас так
0: же происходит. В принципе,
1: так же и происходит, но получается, что авторский контент не терялся, авторское право существовало уже тогда, и спустя сто лет мы можем четко идентифицировать, чья это вещь и кем была произведена. Достаточно интересные вещи. Что еще мы с вами можем увидеть? А мы можем посмотреть на более дорогую посуду, которую могли пользоваться уже мещане или более богатые граждане. Да? То есть, мы говорим уже о фарфоре. Красивый фарфор у нас с вами э, также находится в коллекциях музеев, в том числе музея Лабины. здесь мы с вами видим китайскую тематику, но почему? Потому что эти коллекции точно так же, как и чаи, доставлялись к нам посоху и были очень востребованы, как только культура чайного питья проникла на территории Самарской губернии, все наши жители с удовольствием стали покупать подобные предметы и пользоваться им дома. Я больше чем уверена, что сейчас, если каждый из вас заглянет дома в шкаф, а если еще входит в гости к бабушке к своей, то точно увидят либо керамические, либо выполненные из тонкой глины и раскрашенные чайнички. Они были раньше с бамбуковыми ручками, со специальными вставками под заварку, их очень любили и очень трепетно хранили. Это достаточно интересная такая штука, но я опять же хочу вернуться к чертежу, наверное, дешевой чайной столовой, чтобы уж нам как-то продолжить наш разговор, и напомню, что на самом деле здесь находилось много всего интересного, но есть одно но. Все это начиналось в теплое время года. И вот тогда люди читали газеты, для них их раскладывали на столах, смотрели на карты, что висели на стенах и знакомились с географией мира. Сюда спокойно в светлое время суток приходили барышни и дети, а жители той самой Засамарской слободы могли уже в 5 утра, а именно в это время открывались дешевые чайные столовые, попасть, выпить чайку перед тем, как идти на завод работать. И уже дальше весь день работали, и вечером они возвращались домой, да, то есть каждое утро они могли встать, не разбудив семьи, отправиться пить чай с удовольствием. А что еще можно сказать такого интересного и занимательного? Ну вот смотрите, дешевые чайные столовые это хороший пример, но в начале рассказа я вас предупреждала, что они не были доходными, не получилось этого, потому что наступила зима, а дальше цитата из отчета за 1904 год в одной из наших чайных столовых на территории города Самара. «Вся гниль самарская выползла из подворот и начала проносить уже водки водку за пазухой и жечь газеты, которые выкладывались для чтения, в самокрутках». То есть получается, что они выкидывали полисменов на улицу, они позволяли себе хамское поведение, и эти места перестали быть, скажем так, приличными. Что из этого получилось? А получилось только одна доходная чайная столовая на всю Самарскую губернию, угадайте где? И вот тут наш с вами поклон Дубовому уме. единственное место, где дешевая чайная столовая А существовала дольше всех, и Б приносила реальный доход. У всех остальных больше было расходов в связи с поломками, в связи с кражами, в связи утраты имущества и прочее. То есть в среднем дешевые чайные столовые присуществовали от 6 до 10 лет не более. Но идея это отличная. идея это замечательная. Время пить чай, на улице холодно, деревья шуршат, погода так и манит. Налить и выпить Согласен, Петя? Да, конечно, согласен.
0: Я думаю, что это было очень круто. Тамара вообще зажгла всех, я думаю, сейчас всех горячую чайку как выпьют.
1: Конечно, в прикуску
0: или в прихлепку? А давай закончим поговоркой? Давай.
1: Есть одна поговорка, мне она очень нравится. Я часто пропускаю в ней слова, чтобы люди могли поставить сами. Но сейчас я ей скажу так. Первую заварку отдай врагу. Вторую раздели с другом. А третью выпей сам. Но это заход к новой истории о китайском чаепитии. Спасибо.
0: Да, ну подождите, пока, еще. пока. я еще да, давайте я продолжим. А, я еще раз напомню, то, что нужно посмотреть и другие видео в наших социальных сетях, подписаться на все на них. Вот, ну и самое главное, что мы вас, когда только станет возможно, ждем в нашей библиотеке, пока ждем только онлайн. А, ну и не забывайте, самое главное о своем здоровье берегите всех своих близких и удачи. Всем пока, Тамара Васильева, Федор Замыцкий. До свидания.